0: No tenemos jefe, episodio 20. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o del tabú con respecto a la menstruación. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar del tabú respecto a la menstruación es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Es que somos los mismos de siempre. Estamos aquí Alberto González, Adriata Tarrida, Roberto Aresena y un servidor. Pero, además de presentarme que soy Valentía Concia, que si no, no lo digo, eh, tenemos una invitada que ya os iremos diciendo quién es, ¿vale? Así que habrá sorpresa, habrá un quinto elemento en esta conversación. Eh, todos nosotros somos emprendedores que no menstruamos, ¿vale? Nosotros cuatro, quiero decir, pero tampoco dejamos de hablar de ello. Es decir, no porque no nos toque en primera persona no hay que hablar de un tema, ¿vale? Esto es importante, los tabús, cuidadito con ellos. Eh, empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es la menstruación, ¿vale? Pero, oye, vamos a ligar este tema con la emprendeduría. Ya sabéis que estamos en un podcast donde hablamos de emprender, ¿vale? Y siempre buscamos ese toque. Eh, como es habitual, eh, lo vamos a hacer, pues, en este caso, eh, hablando con una mujer emprendedora que ha lanzado un proyecto alrededor de esta temática para romper tabúes, porque son importantes eh, en este caso los tabúes, pues romperlos o intentar mm, normalizarlos, y para conseguir que toda mujer y todo hombre pueda entender la menstruación completamente, lo que significa, lo que es, cómo aceptarla como algo natural y que no necesita ser tapado o que directamente no se hable por algún tipo de pudor extraño, ¿no? La verdad es que, sinceramente, ¿eh? Vaya sociedad que tenemos, de verdad. O sea, hay cosas de las que no se habla y son cosas muy naturales. Al final dices, oye, ¿por qué no se puede decir mierda, vale? Ya os... No sé si lo conté o se lo conté solo a, a los chicos en algún momento, pero a mí una vez me bloquearon un anuncio en una red social, no diré el nombre para que no nos bloqueen, por decir mierda en un vídeo. O sea, había dicho mierda en el vídeo... ¿vale? Entonces intenté promocionarlo y me dijeron, no, pues no puedes promocionar esto porque habéis hecho mierda. Y además, no era mierda en el sentido ni de insulto, ni de escatología, ni nada. Era porque estaba hablando de una campaña que se llamaba Shitty Robots, ¿vale? Que vale, si lo traduces literal, es robots de mierda. Aunque podría haberlo traducido de otra forma, sinceramente, ¿no? Podría haber dicho robots inútiles, ¿no? Y hubiera quedado mejor. Pero bueno, lo me salió por ahí, porque cuando uno se graba a veces pues sale como sale, y fíjate, solo por la palabra. Y dices, oye, cuidado, ¿eh? Que, que decir mierda, vaya, cuidado. Se para el mundo. Veces. Pero oye, si es algo natural y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué tenemos esta doble moral en algunos casos, no? Y al final, creo yo personalmente en esta breve introducción que no es necesario llegar a este punto. Estoy de acuerdo que hay temas que en según qué contextos es mejor mmm, ponerlos encima de la mesa o no. Por ejemplo, eh, cuando estamos viendo Netflix o eh, pues tenemos un control parental para que nuestros peques pues no vean según qué series de violencia. Lo veo bien, por ejemplo, yo, ¿eh? Ya sé que esto es muy objetivo, yo lo veo bien. Ahora, llegar al punto que no se puede decir mierda, dices, cuidado, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto tiene sentido todo esto, ¿no? Hoy precisamente vamos a hablar de esto, de romper tabúes pero respecto a la menstruación. Y nuestra invitada se llama Paloma Alma y ha creado Ciclo, Menstruación Sostenible. Una plataforma para enseñar a las mujeres a vivir su menstruación en positivo a través de productos y de educación menstrual. Dos puntos importantísimos. Así que ya empezáis a ver un poco la relación del tema de hoy con el tema de emprender. Al final Paloma es una emprendedora con todas las letras, que además se atreve con un proyecto que pretende cambiar nuestra mm, sociedad mejor y nuestra manera de entender esta temática en concreto. Si os parece bien, nos ponemos con ella, así que antes de nada vamos a darle a la musiquita de sección que ya sabéis que me mola esto de los mmm, soniditos venga, a por ello bueno, bueno, bueno antes de nada, cuidado, que a lo mejor imaginaos que estoy hablando solo O sea, imaginaos por un momento que estoy aquí soltando esta chapa y no hay nadie al otro lado, podría pasar ¿no? vamos a ver, hay alguien por ahí por ejemplo, Alberto, ¿estás por ahí?
1: hola, hola, hola estoy, estoy, oh. vivo, estoy vivo ¿y
0: Roberto? ¿Roberto está...?
2: Aquí estoy, aquí estoy. Pero yo, ¿sabes que Siempre rezo porque algún día ah. eh, esté solo en este momento. Y si pareció, <risa> tremendo. Algún día pasará, mal, ¿eh? Es se... malo, Roberto. <risa> bueno, ya escucho a Adrián por ahí. Pero con Ad... valores, Adrián, ya con valores. Exacto. <risa> es el malo con valores. Malo con valores. Exacto. Qué bueno el concepto.
3: Exacto. Oye, nadie dice que los valores tengan que ser buenos, ¿no? Pueden ser malos. Sí, pues, por supuesto,
0: ya lo dijimos. Es Muy cierto. Y ya estáis escuchando a Adrián por ahí, Vale, que ya está hablando. Oye, ¿está lloviendo o no?
3: No, hace solecito <risa> por aquí, que no veas Me gusta bastante, ¿eh? porque estamos confinados en casa Pero, pero... Hace solecito es, es que irónica la cosa, ¿eh? Tú deberías bueno. decir,
0: cada vez que te pregunte esto, deberías decir ¡Ja, <risa> <risa> qué gracioso, Valentí! ¡Qué gracioso está yo! Pues hace más sol allí que aquí, eh, yo creo, porque aquí llevamos una semana... ¡Esto lo dimos días, seguro! Que está nublado, está, todos estamos aquí Total. porque estamos, cogemos el DeLorean en un momento, estamos en plena crisis del coronavirus, ¿vale? Entonces, estamos todos confinados en casa, está gris, dices, ¿pero qué está pasando aquí? Yo para tomar el sol tengo que y ponerme en un rinconcito en la, en, la terra, en la terraza, no tengo terraza, en el trozo donde cae el sol para ahí tomar el sol, es madre mía, esto es muy triste. Pero bueno, sobreviviremos. Y oye, ¿qué os parece si presentamos a Paloma? Estaría bien, ¿no? Ya, hombre, vale, dale dale Hola, dale. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, chicos, ¿cómo estáis?
0: Pues bien, 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 aquí a tope. Y vaya, lo primero que nos gustaría es que te presentaras un poco explicando mucho mejor que yo, pues tu carrera, quién eres y, y lo que es ciclo, ¿no? Para empezar un poco a abrir boca. Así que adelante, claro, todo tuyo. Claro.
4: Yo me presento, pero lo primero, me encanta estar aquí con, con vosotros, o sea, vosotros que sois chicos, ¿no? Que habéis dicho que no menstruáis, aquí hablando tranquilamente de menstruación un día de confinamiento como este. Eh, me parece genial, qué mejor tema que hablar entre nosotras. Sí que genial. Pues sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué os puedo contar? Pues bueno, eh, yo cuando me vino a la regla por primera vez, pues me dijeron que me podía poner una compresa o un tampón, ¿no? Y ahí empecé a, a, a mi vida menstrual con los sufrimientos que vemos en los anuncios, muchas veces o en, eh, a las amigas, ¿no? Que vemos esto de es que me duele, es que estoy en esos días, es que no sé qué. Bueno, a vivir la menstruación de la manera en que nos han contado a todas que, que tenemos que vivirla. Y así paso, 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 hasta que en 2012 más o menos me fui a un viaje por Australia que me cambió bastante la perspectiva de mi vida y dije, ostras, voy a irme por ahí por el forest australiano y voy a ir dejando un reguero de tampones con la de mmm, animales salvajes que hay, que no, no, o sea, no, no me veía yo en esas. Y eso junto con un montón de problemas ginecológicos que tenía y que siempre me habían dicho pues que era normal, ¿vale? Que era normal que tuviese problemas. Y decía, pero ¿cómo va a ser normal, no si toda el la mitad de la población menstrua? El caso es que me puse a investigar un poco y descubrí la copa menstrual. ¿Sabéis lo que es la copa menstrual?
0: Sí. Pero bueno, sí. explícalo, porque sí. la audiencia, sí. la no, la no. audiencia igual Para,
4: no. Ahora,
3: <ríe> le... ahora,
4: lo explico, ahora lo explico, pero bueno, yo descubrí la copa menstrual, que es, que es un instrumento, por así decirlo, que... Eh, que recoge la sangre dentro de la vagina en vez de absorberla como haría un tampón y que tiene la peculiaridad de que es reutilizable porque está fabricado en silicona médico hipoalergénica, ¿vale? Una copa de buena calidad la puedes utilizar durante más o menos 10 años. Sí. Tela, ¿eh? 10 años. Y encima, bueno, a mí lo que más me llamó de esto que yo me dec... primero dije, bueno, qué asco yo eso, paso de usarlo porque no conocía a nadie que lo usase. Sin embargo, dije, bueno, ya con las cosas que me pasan ahí abajo, total, otra cosa más, y la, la probé y me cambió la vida de manera radical. Y cuando digo de manera radical es radical, ¿vale? Eh, yo tuve un periodo de mi vida en el que visitaba todos los meses al gine con un montón de problemas. Que, bueno, eh, si leéis mi libro que, que se acaba de posponer su venta, pero bueno, el mes que viene sale, eh, ahí cuento mi vida entera con detalles. Pero vamos, para que os hagáis una idea. Yo tenía muchos problemas ginecológicos y empecé a usar la copa y me cambió de manera radical la vida. No he vuelto a tener una infección ni he tenido que volver a ir a urgencias como sí que tenía que hacer antes. ¿Por qué? Porque gracias a este descubrimiento, pues me di cuenta de que lo que me pasaba es que tenía alergia a los tampones. Entonces, esto es muy importante en mi vida como emprendedora, ¿vale? Porque fue una cosa que me cambió tanto la vida que dije, ¿cómo puede ser que no me haya enterado, que hasta los 22 años no me haya enterado de que existe algo como una copa menstrual o como las compresas de tela? Claro. Que es otra de las cosas que ahora eh, lo vemos con mucha más normalidad, pero que, que, que yo hace, pues eso, ocho años, no tenía ni idea de que existían. Y, bueno... El caso es que hice este viaje, me, para, me pareció maravilloso, descubrí la copa y las compresas y me hice una fan absoluta de ellas y empecé a contárselo ¿no? a la gente a mi alrededor. Y el caso es que me quedé allá a vivir, etcétera, y bueno, volví en 2016 a Madrid y eh, me di cuenta que la situación seguía siendo la misma, que mis amigas seguían sin conocer la copa, que mis compañeras tampoco sabían, que era muy difícil conseguir una copa de buena calidad, que, que no se hablaba del tema. Cuando en el mundo... 2016, según la revista Forbes, que esto es muy interesante, eh, se, se había, o sea, la revista Forbes dijo que 2016 había sido el año de la menstruación porque por diferentes cosas que pasan alrededor del mundo se empezó a hablar de la menstruación, empezaron a surgir empresas, empezaron a surgir un montón de emprendimientos, de proyectos y de activismo menstrual. El caso que yo dije no puede ser esto, me puse a hablar a todo el mundo de menstruación al mismo tiempo que me vi de vuelta en España después de cuatro años eh, creciendo muchísimo en el extranjero, siendo bilingüe, habiendo aprendido un montón y me encontré con el mismo trabajo de mmm, shit, como decías tú, <risa> el mismo trabajo de mi edad que tenía antes. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a volver a este trabajo con lo que yo he aprendido, con lo que yo sé, no puedo, no puedo? Y eh, mi madre, que es muy así, me mandó un, un concurso para mujeres emprendedoras en una gran revista de mujeres que hay. Y yo de repente, pues estas cosas, no sé si a vosotros comprendéis os ha pasado alguna vez, que yo no tenía, o sea, no tenía claro que fuese a emprender, aunque siempre supe que quería hacer algo un poco a mi manera, ¿no? Entonces fue el anuncio de este concurso para mujeres emprendedoras, que dan 25.000 euros también y de repente en mi cabeza se armó, ¿vale? Se armó exactamente la idea. ¿Qué es Ciclo? Es una tienda donde venden productos de higiene menstrual que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé todo esto de menstruar. Y no solo son los productos, sino que la parte más importante del proyecto es toda la educación alrededor de los productos. Porque de nada sirve que yo te venda una copa si tú no sabes que los tampones te pueden dar alergia. Entonces, eh, si bien la vía principal de ingresos siempre había sido la tienda al principio de productos... Poco a poco los talleres y las formaciones fueron eh, cobrando más importancia. Y bueno, el caso que en mi cabeza se formó exactamente la idea de ciclo de sostenible, presenté un proyectazo al concurso, pero un proyectazo, ¿eh? Que estoy segura que nadie presentó un proyecto tan desarrollado como el mío. Al final, ¿vale? ganó una marca de ropa que no era la verdad nada innovadora y que hmm, nunca ha llegado a progresar como marca pero da igual porque yo ya tenía todo el proyecto hecho claro. y mis amigas me empezaron a pedir esos productos que veían en Instagram porque yo me abrí una, una página de Instagram para presentarla como al proyecto por así decirlo y, era, y había hecho todo tan bonito con una estética tan tan demandada porque lo hice todo muy Pinterest la verdad que mis amigas y conocidas empezaron a pedirme las cosas. Entonces, antes ni de siquiera tener financiación, me vi ya empezando el proyecto a pequeñita escala. Eso fue en 2016. Y eh, este mes, de hecho, en abril, hemos cumplido cuatro años. Wow. Que todos sabéis que la marca de los tres años, más o menos, es bastante crucial. Entonces, hemos llegado a los cuatro años con un proyecto ya muy consolidado. Y ya no solo tenemos la tienda, sino que también tenemos la escuela online y nuestro último proyecto, que es una membresía, que se llama The Menstrual Club, que es un club virtual para aprender educación menstrual de manera continua mes a mes.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno. Y esto
4: es básicamente…
0: ¿sí? ¡Bestial! Yo creo que Alberto tiene muchas ganas de hablar porque le tocaba la siguiente mm. pregunta… Y era un poco sobre la trayectoria, pero vaya, le dejo uh -huh. a él porque seguro que le has inspirado un montón para preguntarte cositas.
1: <risa> Fíjate que eh, yo iba a comentar que conozco bastante el tema de la copa eh, porque mi pareja la utiliza y la verdad es que eh, es impresionante. Yo cuando me lo contó, cuando la compró y la empezó a utilizar, pensé, joder, eh, si es que con este producto evitas comprar eh, compresas y demás, o sea, es decir... Que, que me parece una revolución y, y es hasta raro que no esté extendido ¿no? en todo el mundo. Que, sí. que parece algo como básico, ¿no?
4: Pues, ¿sabes cuándo se inventó Albert? Eh, Albert, no, Alberto. No,
1: Alberto, Albert. sí.
4: ¿Cómo es? es que claro, tengo un lien entre, sabes, Valentí, Adrián, perdón, los nervios. Perdón.
1: El
4: directo. Alberto, pues o sea, el directo. ¿Sabes, Alberto, por qué no se ha, no se ha popularizado?
1: Bueno, qué? primero,
4: ¿sabes en qué... ¿sabéis cuándo se inventó la copa? Es que esto es muy fuerte.
1: No, la verdad que no. Se inventó
4: a finales del siglo XIX, ¿vale? Madre mía. A finales del siglo XIX son los, los primeros bocetos, tal. Y se, sí. se patentó en 1936 por Leona Chalmers. Wow. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, más o menos, sale la famosísima marca que todos conocemos de tampones en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces, en, en un modelo económico eh, pues, eh, capitalista tope, de repente salen dos opciones. Una, en la que te tienes que conocer y tocar tu vulva y tu cuerpo, vale, porque para ponerte una copa te tienes que conocer bien el cuerpo, en la que no te va a producir ningún tipo de efecto secundario porque el material con el que se hace es inocuo, que encima no te va a provocar sequedad, encima además lo puedes reutilizar durante 10 años, etcétera. O tienes otro producto que me vas a comprar mes a mes, que te va a producir bastante malestar y me vas a tener que comprar, por lo tanto, óvulos, cremas, lubricantes, etcétera, etcétera, que además eh, no te vas a tener ni que tocar casi porque te lo pones y te lo quitas con un aplicador y como que ni siquiera ves tu sangre y perpetúas ese tabú alrededor de la menstruación entonces qué creéis que en un momento tan capitalista pues ganó con los tampones claro entonces fue un, un mal momento un mal momento no para para meter ese producto sin embargo ahora creo que con toda esta explosión de pues bueno el feminismo el empoderamiento femenino eh, también la sostenibilidad, que es una parte súper importante de, de acercarnos a nuestra menstruación, pues creo que ahora es el momento en el que hemos recuperado la copa del olvido y, y por eso ahora como que hay un boom, pero vamos, que lleva muchísimos años en el mercado.
0: Qué bueno estaba pensando un poco una referencia que es parecido un poco a la historia edison tesla no en ese sentido que al final mm. vence la propuesta más capitalista y más claramente sí. mercantilista en este caso no qué bueno sí. bueno qué bueno qué interesante venga no,
3: adelante. No, reflexión esa, que qué pena que el modelo de negocio signifique que para los supermercados, para las marcas sea mucho más conveniente promover unos productos que no son sostenibles, unos productos que, ah, como decías tú, ¿no? que no te permiten conocer tu cuerpo y, mm -hmm. y, y, se, y se prive de esta gran opción que es la copo ¿no? menstrual. Una pena realmente, pero bueno. En fin, ¿qué se le va a hacer? Aquí estamos y aquí estamos para cambiarlo, ¿no? ¿Qué
4: sois unos
3: tabú breakers total, chicos. ¿Ah, que sí? Bien, bien. <risa> Perfecto. Nos gusta, <risa> nos gusta ser tabú breakers. Y yo te iba a preguntar, hablando de tabús y tal, ¿no? Porque tuvimos a, a, a cuatro chicas emprendedoras el Día de la Mujer en el uh -huh. capítulo número 13 y nos comentaban los problemas que habían tenido por ser mujer, el, el hecho de emprender, ¿no? El, las uh -huh. barreras que habían tenido. Y te quería preguntar, pues, precisamente eso, ¿no? ¿Qué barreras habías tenido tú para emprender siendo mujer?
4: ¡Puf! Pues es que a ver por dónde empiezo, o sea, mira, yo siempre digo que yo no solo tengo, he tenido barreras o impedimentos por ser mujer, sino que también los he tenido por ser joven y por además parecerlo, ¿vale? Eh, mm. Tú si me ves en un día normal y corriente, pues puedo pasar por una 16 añera, eh, nada más lejos de la realidad, ¿vale? Ya tengo 30. Qué suerte, ¿no? casi, ah, bueno, claro. Como Roberto
1: entonces. Exacto.
4: Pero a mí
2: me pasa al contrario, eh. Pero bueno.
4: No, pero, pero, parece que no, pero se junta el hecho de ser mujer con ese paternalismo, al que nos tenemos que enfrentar mucho con esto de pues que a la gente le cuesta tomarte un poco en serio. Entonces, no sé, tengo mil millones de anécdotas, pero sobre todo me afectó al principio, que bueno, no sé si esto os pasó también a vosotros, porque esta... Pero bueno, el caso, cuando yo empecé, como que cuando tú empiezas con un proyecto, te entra la inseguridad, ¿no? Y entonces tienes más inseguridades que certezas, porque es, mm. porque es un proyecto nuevo, eh, yo no venía de un ambiente especialmente emprendedor, entonces como que yo tuve mi idea y yo fui a tope a por mi idea, pero es que vamos, ni mi familia, ni amigos cercanos, nadie había emprendido. Entonces, era como que a mí me, me tiraba para adelante eso que te entra en las tripas a los emprendedores, eso que te dice sigue, 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 aunque todo alrededor te diga que no. Entonces, eh, cada vez que alguien me... No que me atacase, sino como que había una situación como que ponía en duda mi proyecto, mi valía, eh, eso siempre se agravaba por el hecho de ser mujer. Es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero como que...
3: No, a también las chicas el, nos lo dijeron, ¿no? Que ellas son las primeras en decirse que no. Ah, claro. Sí. Por eso ser sí, sí.
4: Entonces, sí, sí. Entonces, si ya después por sí eso, el no tener referentes femeninos a mi alrededor también me afectó mucho. El, encima de eso que cada vez que iba a un proyecto me tratan así, no sé. Me... Bueno, esa ha sido alguna de las cosas. Otra de las cosas es, bueno, cada vez que he ido al banco o a pedir un pedir un crédito que luego nunca me lo han dado, pero bueno, como a algún proyecto, siento que siempre el hecho de ser mujer me ponía un pasito por detrás, ¿no? Como que no era emprendedora, era mujer emprendedora, mm. que siempre que se habla de mujer emprendedora es como cositas de chicas, es como, no, perdona, yo estoy hablando, tengo un proyecto y tengo un proyecto para escalarlo, para etcétera, etcétera, y ya de lo último que me está pasando un poco, eh, bueno, pues eh, siempre que me he enfrentado a informáticos o a, o a servicios auxiliares un poco cuando no entendía muy bien el proyecto, ¿vale? Como que, que siempre lo eh, infravaloraban, por así decirlo, ¿sabes? Como que nunca los llegaban a tomar en serio del todo. Y creo que es en parte porque nos dedicamos a cositas de chicas, por así decirlo. Y es como... No, perdona, es que está... <risa>
0: es que lo, lo he tenido <risa> que hacer porque, Alberto, cuidado, ¿eh? Que Alberto está en ese sector de informático, ¿eh? Cuidado, cuidado.
1: Pero, okay. <risa> Que yo no soy de los que está hablando ella, ¿eh? Cuidado. ahí está. Yo rompo tabús, <risa> yo rompo tabú
4: lo mejor de todo es que nuestros informáticos, bueno, ya son unos expertos en la menstruación, hmm. ¿vale? O sea, ya los pobres les tuvimos que decir que os veáis, por favor, el contenido. Nos tenéis que ver, tenéis que ver el curso, porque sí, es que sí. si no, no os enteráis de nada. Y ya ellos hablan con nosotras de la copa con total normalidad y cada vez que nos tienen que subir una foto a la web o algo, es como, sí, la foto del culo con la compresa... O sea, es también <risa> entiendo que para ellos no es fácil. Claro. Pero bueno, principalmente creo que está como mujer en, en el no tener referentes y cada vez que he ido a un concurso, por ejemplo, he ido mucho a esto de Google Startup, a buscar financiación cosas así, el ser la única chica, el ser la más joven normalmente hmm. y en tener como que hacer doble esfuerzo para que los demás me pudieran mirar en igualdad de condiciones. Diría que eso más o menos es lo que a lo que me he enfrentado más veces.
2: Sí, sí, yeah. Joder, fuerte.
4: ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad sí. es que, que, que es jodido y fuerte. Yo, yo en concreto, eh, Paloma, bueno, la verdad es que me, me parece muy guay tu historia y, y bueno, en concreto te quería preguntar, porque, es, o sea, lo que nos gustó mucho la entrevista en sí, porque queremos hacerla es porque, bueno, el final el podcast va a emprender con valores, ¿no? Y sí. esto de los valores para nosotros nos gusta bastante y bueno a mí también me toca en, en particular y, y el tema de a veces eh, emprender un proyecto con muchos valores o valores que son un tabú a veces uh -huh. te hace chocar con muchísimos problemas y en sí. este caso como es el, en el tuyo que es la menstruación qué retos te, te ha supuesto sí. hablar sobre la menstruación y sobre tu proyecto eh, eh, bueno en tu día a día de que has empezado y, y cuando vayas a contar tu proyecto si y la gente de, de por sí te pone una cara rara sí. o ¿Qué crees, pues, en, ¿sí crees que te ha dificultado no poder a crecer de la misma forma o avanzar de la misma forma que un proyecto que a lo mejor no tiene tantos valores arregados como el sí. tuyo?
4: Pues principalmente que no entramos en ninguna, en ninguna categoría. Eh, nos han invitado a participar en rondas de, de, estos de financiación, en concursos de startup, todo esto. Pero es que ya. no somos ni solo sociales, ni solo educativas, ni solo de salud, ni solo de producto... Es un proyecto, no sé cómo se llamaría, multidisciplinar, por así decirlo. Entonces, uh -huh. eh, siempre que hemos ido a concursos, que a mí ya se me ha pasado un poco la fiebre del concurso, el primer año, el segundo, iba a todos. Y también me invitaban a muchos, ¿eh? me invitaban a participar ya. en muchos. Y la respuesta siempre era, Buah, me encanta, pero eh, no termina de encajar con la categoría no del encajar. concurso, el proyecto, lo que sea. Como, por ejemplo, es, ¿es online, pero no es solo online. Entonces, no, no o es escalable, pero no es del todo escalable. O es, no sé, como que siempre nos encontramos con las mismas. Por eso, últimamente, cada vez que nos eh, invitan a proyectos, es como: Ajá. mira, pierda más el tiempo así, intentando hacer un dossier o un business plan que tú puedas entender y que tú puedas encajar que es lo que realmente me sirve a mí. Bueno, a lo mejor es una. Sí, que hemos, que nos hemos quemado un poco con este tema, pero, pero principalmente Bienvenida es esto. Tú. Ah, vale, o sea que no estoy sola, ¿no?
0: Totalmente, oh, no, para es, nada. totalmente. Vale,
4: vale. Es ah, esto, por ejemplo, sí, sí. en, en, yo he estado... que esto, Es que esto es muy fuerte, pero yo... Eh, me han invitado a un concurso ¿no? para ser emprended la emprendedora del año en España. Y dije, ¿cómo esto? ¿De dónde sale? Bueno, el caso es que yo he sido emprendedora del año 2018... Y fui Ajá. de representante de España a París, porque era INCO. INCO es como un fondo de inversión con una vertiente social que es muy conocida en Francia. Y, y yo fui de representante de España allí, a París, en el, en el Ayuntamiento de París, con el ministro de Transición Ecológica allí, sentado a dos metros mío, eh, con la alcaldesa de París, con todos los medios de comunicación, etcétera, porque allí... Eh, la, el social business eh, se lleva muchísimo más que aquí. Aquí nadie sabe lo sí. que es una, un social business. Na, es que nadie lo sabe, no existe esa categoría. Y sin embargo, allí ya hace dos años eh, estuve defendiendo a mi país, que, a, que aquí encima no salió en ningún sitio ni nada, ¿no? Y era como, joder, es que, ¿qué nos.? pasa en España, ¿no? ¿Qué, ¿Qué falta todavía para entender que se puede hacer un negocio con una perspectiva social y, y sostenible y que siga siendo un negocio y que si... nosotras facturamos y facturamos casi sin invertir en publicidad o sea, de manera orgánica entonces, a ver si también cada vez que voy a un concurso bueno, estoy ya aquí me empieza a salir un poco la bilis ¿no? no sé si lo sigue, adelante,
1: adelante
0: dale fuerte
1: sácalo todo ¿Sabes?
4: Yeah, he ido. Es que es que recientemente hace poco fuimos a un concurso no pues igual para social businesses en el ayuntamiento de Madrid y estras ganó un proyecto muy chulo pero un proyecto que no es social, sabes que que no es, que, que no que no entendéis lo que es, que no sabéis y no entienden tampoco que un proyecto con una vertiente educativa pueda ser un proyecto que genere revenue, que genere eh, pues sí, eh, ingresos, dinero, vamos, casi. Exactamente. Cascas, no sé, eso pasta. yo creo que es, eh, que es de lo principal. Y sí. luego también, bueno, más a nivel concreto, imagínate cada vez que yo digo, no, es que mi proyecto va de menstruación. O sea, eh, claro, cuesta.
2: Es, sobre todo lo que yo que quería sacarte, de sí. decir, cuando pasa sí. eso, te, la sí. gente te suele en España todavía poner caras raras o qué haces o para sí. hablar ¿Notas tú el, sí. esos problemas? Sí, o... sí,
4: total. Si, tú todavía, total. si tú no has visto nuestro Instagram, eh, ah. como que pones una cara... Vamos, la gente flipa y, y lo primero es, eh, no, no, no sé, bueno, escribe un email, ¿no? Algo así. Ahora, normalmente, si tú ya has visto el proyecto por algún sitio, si conoces o si tienes una novia que se la copa o cosas así, eh, como que entra muchísimo mejor. Mm, De hecho, sí. hace poco estuve dando una charla para 300, bueno, hace poco el año pasado para unos 300 directivos de recursos humanos, ¿vale? Dentro de unas jornadas de emprendimiento y tal, y yo fui diciendo, ya verás, esta gente va a flipar en colores, porque la mayoría eran hombres y hombres de un perfil ya mmm, 40 y pico, eh. 50, ¿sí? Y, y sorpresa...
0: eh, eh, Cuidado, cuida. ya, sab, ya sabía, ya sabía que nos iba a caer. sabía que, nos es que estaba caer. a punto de caramelo. Oye, pero una pero, cosa,
4: ¿no yo aparento ¿no menos, ¿eh? ¿eh? Que, que... Que pero, les encantó ¿Sí? y, y salieron un montón de hombres de este perfil que yo, es decir, que prejuzgué y se acercaron y dijeron, guau, qué interesante, qué guay, ojalá salga adelante, vamos a hablar, vamos a intentar meterlo en la empresa. O sea, mm. que, que luego una vez lo conoces bien, pero de entrada, efectivamente, palabra sí. menstruación ya te crea como un, un que no.
2: Totalmente. Igual, sí, no. a lo mejor también lo que pienso yo es que a lo mejor incluso la gente se pone como nerviosa, ¿no? Como incómoda. y sí. El primer sí. sentimiento, ¿no? Que verás
0: curioso eh, Yo, bueno, lo primero que tengo que decir es que también... A ver, chicos, decime la verdad. Aparento menos de 42, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. sí Hacedme sí, la pelota. Haceme la pelota. Pelo, 39, ¿no? <risa> <risa> Haceme la pelota un poco, ¿no? <risa> no, vuestro Instagram bueno. me encanta, ¿vale? Evidentemente vamos a dejar todos los enlaces habidos y por haber en las notas del programa, pero echadle un vistazo mm. al Instagram porque es un trabajo muy guapo el que estáis haciendo. Antes Gracias. de hacer mi pregunta... Tengo, tiene que venir una tontería de las mías, porque no sé si lo había dicho ya en antena, pero cada vez, cada vez que alguien dice concretamente o concreto, pienso en una croqueta. Os lo prometo. No lo sé por qué. O sea, concretamente... concretamente. Co si pienso en croquetas, no sé, es muy raro. Pero bueno, son cosas que me pasan a mí, ya sabéis que sí, mi concretamente mente. a partir de ahora. Sí, Concretamente. ¿Qué? Luego nos rayamos y no podemos decirlo bien, ¿sabes? Concretamente.
3: <risa> concretamente. Pero pero bueno. la maldición, Valentí, de la Pues croqueta. aquí...
0: Espera, espera, que lo voy a enlazar. Eh, cuando vamos a comer croquetas, muchas veces vamos en grupo a comer croquetas. Entonces, hablemos de tu equipo. Ahora no. Hablemos, ahora, ahora ya no. no. Ahora no podemos. Ahora es... es Croqueta virtual. Podemos quedar para comer croquetas a través de videoconferencia, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Pero antes, cervecita, croqueta, bueno, es en equipo. Y viene aquí la pregunta del equipo, ¿no? Eh, bueno, supongo que evidentemente tienes colaboradoras, también colaboradores, sí. nos hablabas de ello. Pues, ¿en qué áreas encuentras esa colaboración? Y también, ¿cómo responden a vuestra temática en concreto? Ya nos has explicado un poco el tema informáticos, pero en general, ¿no? Eh, para que sí. veamos un poquito cómo va ese tema.
4: Voy a empezar diciendo que... Si no tuviera un equipo, este confinamiento hubiera sido la muerte de mi empresa, te lo digo, porque mm. de verdad, cada día me despierto diciendo, gracias, gracias por haber encontrado el equipo que tengo actualmente, porque yo tengo una situación familiar en la que me es muy difícil teletrabajar idealmente. Entonces, claro. de verdad, tener un equipo es tan importante y tener un buen equipo... Empezamos por algunas cagadas, cuando empezamos con ciclo, porque para mí lo más difícil es eh, todo esto de los recursos humanos, encontrar a la persona, hemos aprendido en el camino y a día de hoy somos 10 en el equipo en total. Os amo a todas chicas. Eh, en la OFI, o sea, presencial de todos los días, somos todas chicas, os juro que los procesos de selección estamos abiertos a chicos también, ¿eh? Y alguna ha llegado a la preselección, o sea, a la, a la casi final. Pero al final, pues yo creo que por sensibilidad con el tema, eh, las que más encajan son las mujeres. Tengo de, de colaboradoras, o sea, de trabajadoras del equipo, el core del equipo, eh, vídeo, porque hacemos muchísimo vídeo, tanto para redes como para ahora mismo la escuela y la membresía que tenemos, que Julia hace de magia tenemos diseño gráfico que es muy importante ¿por qué? porque es que esto no sé si lo he dicho, bueno ya veis que yo me enrollo mucho con todo, pero es que a ver una cosa que no os he contado es que cuando yo empecé con todo esto de la copa, yo veía eso como algo de hippies, ¿por qué? porque todo lo que llegaba a mis manos eran copas con florecitas, las compresas de tela eran todas pues igual con dibujitos, moñerías ¿vale? cosas es que yo decía no, no, pues a mí esto no me va entonces, desde el principio supe que quería una estética mucho más... Es que aquí me salen palabras en inglés, que iba a hacer mucho más climas. Lo que os decía, es más bonito, más moderno, más líneas más sencillas, colores más así. menos Yo los dibujitos los odio. Entonces, por eso siempre el diseño gráfico, eh, lo que lo que ves es súper importante. Casi tanto como la calidad. La calidad es lo primero, pero después va la imagen. Eh, ¿Quién más? Mi socia, Elise... Eh... Que a todo el mundo, a todos los emprendedores y emprendedoras, os deseo que os encontréis en vuestro camino, vuestra business wife o business husband, <risa> que es un término que leí hace poco y me, me flipó, porque Liz es mi media naranja y somos completamente diferentes, ¿vale? Mm. Pero ella llegó a mi vida empresarial mmm, así, de esto traído por el universo, porque yo no, o sea, no nos conocíamos de nada. Y gracias a ella el, el proyecto está donde está hoy en día, lo tengo muy claro. Ella hace toda la parte que no se ve, yo la que se ve y ella la que no se ve, uh -huh. que al final es suele ser la, la más dura. ¿Y qué más tenemos en el equipo? Bueno, eh, tengo a Anabil, que es mi mano derecha para todo lo que es la parte educativa que es toda la parte de escuela, de las colaboradoras, eh, porque y a María también, que no se me olvide, que eso es como el equipo más central, que María es la persona a la que le he dado relevo un poco, o sea, a la que le he pasado el testigo de todo el contenido de redes sociales, no que es una crack, es súper... Bueno, Millennial no, yo soy Millennial, ella es generación ya... Bueno, lo típico, que lo que hago yo en tres horas, ella lo hace media hora con no sé qué app, pues, y me hace sentirme muy mayor a mí, 19... <risa> Esa <risa> es María. Entonces, eh, el equipo de diario es ese. ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, de fotógrafa, por ejemplo. Hemos encontrado una fotógrafa de estas personas que no hace falta explicarle las cosas 20.000 veces, mm. que ella con decirle un concepto te lo sabe plasmar. Pues sí. ahí está. Esencial eso, ¿eh? Esencial. Sí,
2: sí, sí esencial totalmente. Nos ha
4: costado, eh. Nos ha costado encontrar esa, esa persona, pero la hemos encontrado. Eh, bueno. Yo sueño con no tener que decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿sabes? Simplemente dar una idea y que esa persona me, me, me diga lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es como mi sueño. Y luego, pues también, pues yo qué sé, le damos mucha caña al SEO y eso es un colaborador muy cercano mío, que era un amigo mío de la uni, para que veáis, ¿vale? Que un día me llamó y me dijo, oye... Que aunque tú no lo sepas, pero que yo en la distancia soy súper fan de ciclo, que todas mis compañeros de trabajo te han comprado gracias a mí y que si necesitas cualquier cosa me avises, eh, que yo me dedico a SEO. Y le dije, sí, pues tal equipo. Y él no, nos ayuda mucho a posicionarnos en un tema que, que tampoco hay tanta... O sea, ahora últimamente más, pero bueno a veces sacamos productos y cosas que nos dice a ver, es que nadie busca esto. Entonces, ahí, a ver cómo se posiciona. ¿Y qué más colaboradores? Bueno, colaboradores de redes sociales, por ejemplo. Eh, siempre estamos a la búsqueda y captura de influencers menstruales. Mm -hmm. Y es complicado. Mm -hmm. Porque tal y como está el mercado influenceril de España, pues hay poca activista. ¿Qué queréis que os diga? Hay mucha moda, mucha fashion, mucho maquillaje, pero poca activista de verdad. Entonces, eh, nos cuesta siempre, pero poco a poco vamos afinando. Y lo que estamos haciendo ahora con las colaboradoras de, de redes es hacer embajadoras de la marca, ¿no? Para que sea una... Una trayectoria más a largo plazo, porque nos hemos encontrado con colaboradoras a las que a lo mejor hemos planteado una campaña y han sacado la copa en su Instagram sin explicarlo o notándose que nunca jamás lo habían usado claro. y, y es que se nota, entonces nosotros lo que queremos es gente que hable desde el corazón o desde el chichi, como digo yo, desde mm. ahí, sí, 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 sí. De, de lo que supone el cambio a la copa menstrual. No me interesa que alguien muy famoso hable de la copa si no la ha usado y si no le mola el tema, porque es que se nota. Entonces, eso diría que son las colaboraciones que ya vamos afinando después de cuatro años.
0: Bien, 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 bien. Eh, supongo que ahora Alberto tendrá reflexiones también sobre tecnología, retos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, me parece interesante continuar por aquí. Bueno, de hecho se ha hecho alusiones antes a que soy un robot, digo un programador. <risa> eh, así que yo creo que bien, ¿no? Eh, hablemos de tecnología. ¿Qué retos tecnológicos ha supuesto la plataforma que utilizáis o el desarrollo de vuestro negocio, digamos, a nivel técnico, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, habéis, eh, cómo lo habéis hecho? ¿Qué retos habéis tenido? Y, ¿Y qué tenéis actualmente, no?
4: Uf, Alberto, ya no sé si te yo a eh, hablar de esto, porque, <risa> madre mía. A ver, yo, mira, empecé empecé con una, una web de estas que te puedes hacer tú sola, ¿vale?, y, y todo iba muy bien. Y entonces luego ya empezamos a añadirle cosas y esto ya es un agobio lo de la tecnología. Es nuestra amiga y nuestra enemiga al mismo tiempo. El mayor reto es que, como es, es que estamos incorporando tendencias o conceptos de marketing o, o cosas, herramientas, que en el mercado anglosajón, por ejemplo, yo no paro de ver y, y están como los emprendedores estos de marketing, que son la hostia en Estados Unidos, lo usan todo el rato y aquí todavía como que no está tan implementado, ¿no? Entonces, para encontrar un soporte tecnológico que te entienda cuando tú le dices que quieres meter el lead pages o que quieres meter un thrive card o que le quieres meter, yo que sé, todas estas herramientas que existen, como que a veces no nos entienden ¿vale? nos ha pasado un poco con la membresía, no hay tantas membresías en España, que yo sepa no hay tanta, ahora se iba mucho, bueno no sé si vosotros lo habéis visto, pero cada vez hay más membresías, sobre todo ya os digo, yo todo lo que veo, lo copio del mercado estadounidense y del mercado inglés y eso que cada vez más emprendedores están escalando su negocio gracias a membresías, ¿no? o sea, mm -hmm. en memberships. membresías los mm -hmm. memberships sí que hay membresías de 20.000 cosas. Sí. Yo llevo detrás de mi membresía como dos años ahí con la idea de la cabeza y ya eh, por fin la sacamos, la sacamos en enero. ¿En enero? En febrero. Pero llevaba, vamos, meses y meses. Pues no tenemos todas las herramientas a nuestro favor porque a veces vamos un poco más rápido de lo que el mercado español está yendo que seguro que hay otras, o sea a ver no quiero decir que ellos ya tienen nada porque, porque sé que hay muchos otros que están haciendo membresías pero lo que quiere decir es que como no hay tanto pues surgen yeah. muchas dudas todo el rato y entonces todos los problemas que estamos teniendo que nos que nos impiden progresar más rápido en el contenido o en o en escalarlo es porque hay ciertas cositas técnicas de cosas, pues por, pues eso, de que los plugins que le metemos, pues como que la plataforma que usamos no está todo integrada. Entonces, entre que hablas con el desarrollador, el informático se entera, el otro se entera, no sé qué. ¿Por no qué? Plataforma,
1: ¿Qué plataforma utilizáis?
4: Lo hemos hecho, mira, la membresía la hemos hecho con WordPress. Ajá. Y, y, y se supone que hay un montón de plugins, ¿vale? Se sí. supone. Se supone. Fe se supone. Pero es que luego, cuando los empiezas a integrar unos con otros, no es tan fácil.
1: Ya. Yo
4: qué sé, cosas, detalles. Es complicado. Detalles. Sí. Es complicado. Eh, pero pero es, es una putadilla, si decir, porque, sí. porque nos pone de los nervios, ¿vale? Porque eh, a lo mejor una cosa técnica, que porque yo mi objetivo, creo que como todo emprendedor digital, es maximizar recursos, o sea, es que todo sea automatizado. Claro. Claro. Y me veo haciendo cancelaciones manuales, hablando con fulanita porque su tarjeta de su banco no le deja progresar, porque se le cancela automática. Yo qué
1: sé. claro o sea Tenéis, tenéis eh, los típicos problemas que, que, que le pasan a muchas startups, que es que montas una plataforma rápida y luego al final eh, estás invirtiendo tiempo en, hacer, en procesos manuales que deberían ser automáticos, sí. ¿no? O sea, sí. que eso es, es bastante sí, tenemos
4: mucho sí. desarrollo, ¿eh? o sea, no solo usamos, o sea, nos han desarrollado muchas cosas, pero son yo lo que veo es que son tantos pequeños detalles sabes yeah. que si la persona que te está ayudando a desarrollarlo no sabe bien del todo 100% mm. cómo funciona un sistema una membresía, por ejemplo, pues cuesta un poco. Todos todo lo estamos sacando adelante, ¿eh? que no quiero ser negativa, pero bueno, es que todos los días hay algo.
0: Pues pero yo... para mí
4: es esto, ¿no? Es como.
0: No, iba a decir que yo, como él no lo va a decir, ya lo digo yo, Alberto siempre es una luz de esperanza en este mundo. Así que, eh, en este mundo tecnológico, así que tenle bien presente. Y ya que estamos, también hagamos un poco de networking, ¿no? Oh,
4: eh... Alberto, vamos, prepárate que te voy a freír a,
1: a... <risa> mails. Vale, vale, luego hablamos. Bueno, Venga. también
3: Jordi, Jordi Rosa de Bicicleta Estudio ¿Sí? también, especialistas concretamente en instalaciones para membresías ¡Ey! Muy bien eh, ¡Bicicleta a... Estudio! Ah,
0: ¡El estudio ahora de cuadrado, membresía! Ahora ha quedado muy bien Ahora cuadrado.
4: Pero bueno, yo diría también que hay que estar ahí, ¿no? Hay que leerse muchas cosas Hay que, mm. eh, hay que estar todo el rato, o sea, los, los anglosajones, no sé qué pensáis vosotros, pero es que van años luz Pero... ¿No? Y desarrollan herramientas que dices, ostras, qué guay, alguien ha pensado en los problemas para recuperar carrito de no sé qué y me han hecho ya una, pues venga, no sé, cómo como intentar mirar más allá y como sí. estar muy avanzados, leer mucho, joder, que hay miles de millones de posts, de podcast, de emprendimiento, de o sea, que sí. todos los... ¿Cómo se dice? Como todas las partes que formamos este sistema emprendedor estemos hmm. años luz de nosotros mismos.
1: No sé. Ya, pero yo creo que es porque eh, normalmente, o por lo menos aquí en España, la gente suele tirar a, a utilizar lo que ve fuera, pero no entiende por qué. Es decir. Hmm yo incluido, ¿eh? o sea no es una crítica a nadie en particular, sino en general solemos pues eso, utilizar frameworks, aplicaciones servicios, porque vemos que otros emprendedores los usan, pero no entendemos para qué sirven, ni tampoco nos resuelven los problemas cotidianos del día a día, con lo cual, seguimos en las mismas, solo que con herramientas chulas mm. Sí, sí,
0: tenemos un episodio sí, bueno, sobre minimalismo también... digital, que también sí. Ah, sí. tangencialmente trata este tema ¿no? que a veces, lo que decía Alberto te sumas de herramientas, pero no comprendes o no las optimizas o no las usas correctamente. Perdona, Roberto, que quieras comentar algo. Didi.
2: No, que también diría que, que, al fin y al cabo, la comunidad anglosajona es mucho más grande y creo que también que incluso desarrolladores españoles eh, también se meten a, a tocar la parte inglesa, ¿sabes? Que a, al final, o sea, no, no diría que no haya comunidad eh, española al mismo nivel que, que le exista en la anglosajona, pero creo que todo el contenido se hace en inglés y todo se hace en inglés, entonces eh, Sí, sí, decir,
4: entiendo que... lo que dices, sí.
2: Que al fin y sí. al cabo ahí es donde está el mercado y, y todo el mundo... Sí, sí que llego a entender lo comentáis, ¿no? Que, que al fin y al cabo utilizamos a veces cosas sin saber si realmente lo es lo adecuado para nosotros. Pero vaya, que sea al fin y al cabo el, el idioma in, el inglés donde nos movemos todos. Sí, sí. De cualquier país nivel en general, quiero decir. Totalmente. Adrián. Eh, pero que hay, sí. que hay
4: proyectos flipantes ¿eh? aquí en España y, y, y súper bien sí. avanzados que ya me gustaría a mí acercarme a ellos. Totalmente. Eh, que un poco negativista a lo mejor.
0: No, no, yo creo que estás sacando temas que todos pensamos, ¿no? Y iba a decir que me ha sonado... Yo, es que los que nos dedicamos a esto de crowdfunding y tal tenemos como un sentido arácnido, como Peter Parker. Sí. Y he, son, he sentido un cosquilledo en mi sentido arácnido porque creo que Adrián quiere hablar de esto, de financiación.
3: Sí, te quería preguntar justo eso, ¿no? Es nuestro punto débil aquí, al menos de Valentín mío, la financiación de empresas y en concreto... Uh, sabemos que habéis hecho un poco de crowdfunding no sé, cuéntanos un poco cómo, cómo ha ido la cosa y, y uh. aparte del crowdfunding en sí también ¿qué otros métodos de financiación has usado ¿no? para, sí. para tirar adelante tu proyecto?
4: Pues nuestro proyecto es meramente autofinanciado porque hemos wow. buscado varias formas nos hemos presentado, ya os he dicho un de concursos nunca ha terminado de encajar por diversas razones o sea, por lo que sea y, y salvo un crédito que conseguimos, que después de mucho ocurro nos, nos dicen un pequeño crédito para tener un poquito más de liquidez hace unos meses, eh, nada, no, no hemos conseguido. Hemos estado ahí a punto de que personas externas eh, invirtiesen, no al final nada, al final nada. Entonces nos decidimos a lanzar un crowdfunding eh, en febrero para por lo menos eh, poder cubrir todo lo que es los gastos de crear esa plataforma de The menstrual Club. ¿Por qué decidimos hacerlo con The menstrual Club? Porque al ser una membresía veíamos que era mucho más escalable que cualquiera de nuestros otros productos, ¿vale? Porque, por ejemplo, la, de, la venta de producto físico al final depende de muchos factores el poder escalarlo. Llevamos tres años luchando por poder vender en América Latina, pero debido a problemas de aduana y de la característica de nuestro producto, de momento es imposible. Entonces, por ahí no se puede escalar. Entonces, como que todo el rato buscábamos la manera de escalar en nuestro negocio. Entonces, por eso decidimos hacerlo con la membresía y decidimos hacer el crowdfunding sobre la membresía, porque era como un proyecto, un producto y era como creíamos que era fácil ¿no? de explicar eh, nos está costando ¿para que os voy a mentir? y encima nos eh, bueno, cuando estábamos a punto de terminar, bueno, a punto, cuando estábamos en el momento álgido de donaciones que habíamos ya encontrado como el flow habíamos, bueno, estábamos apoyando cada donación a través de nuestra Instagram, estaba ya como entendiéndose mejor el proyecto y estaba cayendo un mogollón de aportaciones diarias, ¿vale? y habíamos conseguido un poquito de prensa y todo Justo empezó el confinamiento y la gente empezó a donar a causas en este momento más urgentes, como son pues eso, los respiradores en los hospitales, las ma bueno cosas que obviamente ahora son de más urgencia. Sí. Entonces, eh, la situación está un poco pues eh, oscura, por así decirlo. No creo que lleguemos al objetivo del crowdfunding, ojalá me equivoque, pero... Eh, no creo que lleguemos, así que una vez más nos demuestra que más que en buscar financiación, nos tenemos que enfocar en crecer orgánicamente, porque es lo que a nosotras hasta ahora nos ha funcionado.
0: Totalmente, Entonces, es que yo pequeños apuntes, no perdonad que me, me, me pueda el no poder comentar cosas de crowdfunding, porque se me puede, eh, varios apuntes, rompiendo lanzas a vuestro favor y varias, Pensad que el promedio de recaudación en crowdfunding a nivel global son unos mil euros y estáis duplicando esta cantidad. Es decir, que sí. a pesar de que vuestro objetivo era alto y además justificadamente alto, porque para crear este tipo Gracias, de contenido, sí. oye, tienes que tener una serie de creadores de ese contenido, tienes que pagarlo, tienes que desarrollarlo y no es barato. Y sí, es,
4: que, es que nos decían, nos decían, es que habéis pedido mucho. Eso, no, no, decía, no. Es que menos no me sirve para Exacto. nada, ¿para qué te quiero pedir 5.000 euros?
0: Exacto, no. y es mejor un planteamiento honesto y bien estudiado como el vuestro, que no lo contrario. Y lo que quería decir nada más, como breve puntualización, es que tenéis una comunidad que está apoyando el proyecto y se nota y son números sí. muy bonitos y además por encima de la media. Entonces, Ay, no os sentáis, sí, sentiros bien en ese sentido porque una campaña de crowdfunding tampoco tiene que ser eh, mala si no se alcanza el objetivo. Puede ser un aprendizaje, uh -huh. puede ser una forma diferente de relacionarte con tu comunidad, pueden ser muchas cosas positivas. Así que en ese sentido lo veo muy bien ¿eh? y seguro que esto va más.
4: Gracias, gracias Super. por los ánimos Porque sí que ha sido como un podéis poner un ruido esto de Aquello. O sea, ha sido como Sí, como Podemos poner off, ¿no?
0: Podemos poner esta música Plan. Yo hice una campaña no, de
4: crowdfunding.
2: Me a a Hice una campaña de
4: crowdfunding Y no llegué ah. al objetivo Y llegó el COVID-19 Y Exacto. me
0: todo pero entonces hay sí. que recordar esto, que tienes una gran comunidad. Sí. Claro que sí. Esto es lo importante Total. al final, ¿eh? Si sí, tienes sí, una sí, comunidad... Sí. Bueno, es lo que hablamos a veces de los 1.100 fans verdaderos, etcétera. Oye, que, que si sí. tienes una comunidad que te apoya, esto seguro que va a dar sus frutos. Y como bien decías, a veces Perfecto. es un tema de tiempos. Es el tiempo que mm. desarrollas o el tiempo que tardas en desarrollar esa relación con tu audiencia, básicamente. Mm. Pero bueno... Sí. Nos sí, hemos quitado sí, sí, la
4: espinita de sí. probar el crowdfunding, que claro. llevamos tiempo queriendo. Eh, y bueno, lo que tú dices es un aprendizaje muy interesante, la
0: verdad. Ya te digo. Roberto, va, muy danos voy. un poco de energía aquí emprendedora. Va. Sí,
2: bueno, pues yo, siendo como, como soy la persona más, más joven de. Bueno, eso creo. Sí, bueno, sea, se, se lo sé, pero como a veces a mí me pasa lo contrario, que a mí me piensan que la gente soy más viejo de lo que soy, pues te quería preguntar un poco cómo ves tú en las nuevas generaciones eh, con respecto al tabú que que tenemos ahí hoy con la menstruación. ¿Cómo lo ves? Si crees, ¿Crees que poco a poco va a cambiar esto? Y, y dentro de unos años, cuando eh, vayan, vayan pasando estas generaciones en las que me incluyo, que yo, bueno, yo creo que es la generación Z, pero no lo tengo bien claro, eh, mm -hmm. si crees que cada vez mejor se entiende el problema y cada vez está menos tabú? Hay más tabú breaker y nos olvidamos tanto de, de, com, de cómo están, lo, lo ve ahora en general la sociedad.
4: Bueno, yo estoy contentísima porque sí que se nota un montón el cambio. O sea, pero un montón. Eh, os he contado esto de que voy a los concursos y muchas veces no ganamos, ¿vale? Pues muchas veces uh -huh. son eh, parte del jurado hay mujeres mayores, o sea, mujeres al final uh -huh. de su época fértil, perimenopáusicas, y suelen ser las que menos apoyan el proyecto porque tienen el tabú como tan instaura, es algunas, ¿vale? Generalizo, pero nos ha pasado en varias ocasiones. Tan instaurado, que son de las de, es que yo no veo el tabú por ninguna parte, pues mm. yo digo que tengo la regla y ya está. Sin embargo, mm. las jóvenes es increíble, porque cada vez más se atreven a hablar abiertamente de ello. No tenéis más que meteros en Instagram, alucináis con la cantidad de perfiles que hay. Sí. Eh, con la Pues yo qué sé, por, por ejemplo, hacemos una pregunta no en una publicación de Instagram de, bueno, ¿y a ti qué te parece...? ¿Qué día de la regla es peor o cuál es lo peor que te pasa con la copa? Y hay chicas de 13, 14, 15 años que contestan pero súper abiertamente, cero tabús, te cuentan ahí su vida íntima de su menstruación y sin ningún problema. Entonces, y ya no solo las chicas, los chicos, ¿vale? Nosotras damos talleres en colegios y sí, sí. al principio planteábamos la duda de mixtos o solo para chicas. Y al final yo dije, es que yo quiero que los chicos sean parte del cambio. Y entonces hacemos talleres siempre mixtos y alucines con los niños, los niños están preparadísimos para hablar de esto y ya no es como cuando nosotros llegamos al cole que era como ¡ay, ay, ay una compresa! No, o sea, los chicos mm. cogen una compresa, una copa, la miran, te preguntan, nada, o sea, es, va a ser un cambio brutal, ya lo está haciendo, pero un cambio brutal, o sea, super Taubreakers. breakers.
0: Bestial, qué guay. Ahora toca una sección que son preguntas un poco más, más ágiles que a lo mejor algún tema ya más o menos lo hemos tratado, pero ahora que hablabas de cambios eh, la típica pregunta muy típica muy manida, si tuvieras que cambiar algo de la trayectoria emprendedora que has tenido hasta el día de hoy, ¿cambiarías algo? Porque teníamos el que sería pero a lo mejor no cambiarías nada. ¿Cambiarías algo o, o no? ¿O lo harías todo tal cual?
4: Pues es que lo haría todo tal cual Ah, bueno, sí, voy a decir una cosa que cambiaría Eh registraría mi marca en la oficina de patentes y marcas con un abogado porque mm -hmm. no lo hice mm -hmm. y me ha costado muchos miles de euros y muchos disgustos
0: ya, yeah. pues mira, es un aprendizaje mm. súper potente este sí, pues sí.
4: si tienes una marca mm -hmm. hazlo y gástate si son 100 euros o 200 lo que sea el abogado de patentes y marcas pero hazlo con un abogado porque mm, cosas que tú te crees que son muy sencillas en realidad no lo son mm. súper aprendizaje mm.
1: Venga, Alberto. Siguiendo con, con esto de las preguntas picaditas, ¿no? eh, eh, ¿qué es lo más difícil de emprender según tu opinión de lo que tú llevas, eh, de tu trayectoria, digamos?
4: Confiar en ti misma y confiar en tu proyecto. Todos los días eh, me tengo que recordar que esto va para adelante y que yo soy válida y que y que, y que mi voz es válida. Entonces, confiar mm. en ti mismo mismo.
3: ¿Y qué es lo que te resulta más fácil de emprender? Si es que hay algo fácil.
4: <ríe> eh, eh, ¡Ostras! ¿Qué me resulta más fácil? ¡Ay, ay, ay! Diría que seguir como mi intuición. O sea, como que hay una parte de todo mi emprendimiento que es el producto que yo quiero, la imagen que yo quiero y el comunicarlo como yo quiero, que me ha salido del alma desde el principio. Yeah.
3: Porque muchas veces lo dicen en inglés, ¿no? El mejor emprendedor es el que hace un scratch their own itch, que se rasca su propio picor, digamos, ¿no? Y supongo sí. que es algo, algún problema que tenías tú personalmente sí. no y
2: y, y que has querido solucionar para el mundo, ¿no? Sí, sí al final no, no hace tanto caso a todo el mundo lo que te dice todo el mundo, ¿no? Es un punto de intención. Ya ves, es que hacer que guay, ni
4: ¿sí? puñetero caso. Ni puñetero caso nada. <risa> Porque nadie, al final
2: vamos. cada proyecto es un mundo.
4: Total. Sí,
1: qué
2: guay. Y, y oye, antes eh, que has comentado los talleres, ¿qué, ¿qué es lo que más te preguntan en esos talleres? ¿Qué es lo que más te decir? Todo el decir, rato.
4: Da igual de lo que ah. sea el taller. Yo puedo hablar de productividad y de lo que sea el taller, que siempre me acaban preguntando dudas sobre la copa menstrual. Mm -hmm. Entonces. Solución a esta pregunta que os descarguéis la guía para usar la copa menstrual que tenemos en la web y que nos visitéis y que veáis en YouTube. Pero es lo que más nos suelen preguntar. O sea, da igual de lo que yo esté hablando. Aunque hable de emprendimiento, siempre alguien se me hace que me dice, oye, eh, yo no me sé quitar la copa, ¿cómo me la quito? Siempre.
0: Sí, sí. Y mi pregunta de esta rapidita seguro que ya me la ha respondido, porque ¿cuál es vuestro producto de más éxito, más estrella? Pues será este, ¿no? Entiendo. O, o no, pues a lo mejor no.
4: Ahí te voy a decir que últimamente están bastante empatadas la copa con las compresas de tela, mm. que yo cuando empecé a hacerlas pensaba que la gente me iba a llamar loca y que nadie las iba a comprar. Y nos pues, las quitan de las manos.
0: No, 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 totalmente. De ¡Anda! hecho, esto lo puedo decir porque mi mujer no tiene tabúes, que casi ninguno, vaya, por no decir ninguno. <risa> y ella es usuaria tanto de copa como de compras eh, de tela. Y la verdad es que está encantadísima, pero mucho. Es ¿eh? que son la leche. Sí, sí, Hola. Sí. Yo
4: digo siempre que son un abrazo vulvar.
0: ¡Exacto! ¡Muy buena esta! ¡Me ha molado mucho esta! Es
4: que es, que es así. Es qué bueno. a, yo para que ver. Es que buena no esa. tiene nada que ver. Sí. sí, sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! No sé si, no sé si Facebook eh, me dejaría ponerlo como anuncio. Ya.
1: Yeah. Igual te censuran. Pues, pues Que suena muy
3: bien, o sea, ¿eh? Hasta yo querría tener un, un abrazo
1: vulvar. Exacto. no, es bien. Bueno, con respecto a la venta online, a ver, siempre es complicado vender online. El mundo del e-commerce es, es jodido, vamos a hablar así, hablando en plata. Eh, y sin que me cuentes ahora exactamente tu estrategia de marketing, porque si no necesitaríamos cinco horas más, eh, ¿qué hacéis para animar las ventas?
4: Escuchar a nuestras clientas, súper importante. ¿Cómo lo hacemos? A través de Instagram. En los comentarios, en las fotos, siempre te, te, cuando te empiezan a preguntar mucho sobre una cosa o mm. se repite un tema lo que sea, dices, venga, va, vamos a, a enfocarlo por ahí. O sea, si hay muchas dudas de la copa, va, vamos a hacer una campaña para la copa eh, aportando una guía para su uso gratuito, por ejemplo, ¿no? O si hay mucha gente que está en plan, ay, que no sé, es que... Pues un día de gastos gratis. O si hay mucha gente que dice, es que no sé si comprar el CBD o el ginevite es porque tengo dudas tal, pues campaña de marketing para, para quitar dudas y vender estos productos. Siempre escuchar a la audiencia.
1: ¿Vuestro, vuestro canal principal podrías decir que es Instagram?
4: Total.
3: Mm. Total. Mm. Qué bueno. Y bueno. cambiando un poco de tema, ¿la, la logística cómo la tenéis solucionada?
4: Uy, la logística. Eh, bueno, tenemos la suerte de que todos los productos que usamos son pequeñitos. Entonces, no requerimos de un super almacén. Tenemos el almacén en el AFI. Y, y nada, pues armándonos de paciencia también y cambiando de compañía de, de envíos de vez en cuando. Porque, uh -huh. por ejemplo, el tema de la sostenibilidad nos costó mucho que la compañía que usábamos al principio entendiese que no queríamos bolsa de plástico. Nos decían que no, que es que tenía que ser así. Pues el día que les dijimos, o sea, adiós, muy buenas, nos vamos con otro, nos dijeron, nada venga, vale, sí, no hace falta sí. que pongas plástico. ¿Vale? Una de las cosas de logística. Y así más, bueno, logística tampoco hemos llegado a un equilibrio. también gracias o sea, a lo ¿no? No, per... no, 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 lo, no, no, lo hacemos todas oh. nosotras. No, 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 no. Ah, okay. O sea, bueno, lo, tenemos, bueno. lo hacemos todos nosotras, lo único que usamos compañías de, vamos, usamos eh, sí, sí, sí. compañías de envíos, pero no, lo hacemos todos Envío. nosotras. No, además lo tenemos que hacer todos nosotras porque nuestros envíos son muy detallistas, eh, entonces no me veo yo haciendo un dropshipping de esto y que lo envíen de cualquier manera. Bueno, Súper importante la presentación.
1: Está sobrevalorado el dropshipping. Bueno, en mi opinión, no, perdón no. ¿eh? Yo lo he dicho así
4: Vamos, es que ni de coña o sea, Nada, nada De la manera en que preparamos nosotros los paquetitos Y también eh, De la manera que nosotros reducimos Costes y impacto con los paquetitos No lo va a hacer ninguna otra persona por nosotros
0: Totalmente,
2: totalmente mm. Roberto, mm -hmm. va, una pregunta y... De
0: estas Millennial, no, Z Generación Z
2: <risa> Pues mira, me iba a volver ahora con, con El tema de redes sociales que bueno, como sé que tenéis el hashtag y lo utilizáis mucho, tabubreakers Breakers, sí. que bueno, que me conozcáis bueno, un poco si, si, a, si es utilizado mucho por vuestra comunidad, qué tal os funciona, si os llega nueva gente por ahí... Sí, que, que, bueno, qué bueno, qué tal hacéis con el uso del hashtag y cómo funcionan, supongo en Instagram será donde más eh, caña le daréis, pero si en mm. otras redes sociales también, que nos cuentes un pues, poco sobre esto.
4: Sí, bueno, cada vez mejor eh, a la gente le encanta compartir, pues por ejemplo, cuando le llega el paquete, ¿no? Al hilo de la pregunta anterior, cuando le llega el paquetito, cómo es tan bonito y tal, ya de manera orgánica, sin que nosotros mm -hmm. tengamos que decírselo, eh, lo suele compartir, diciendo yo soy tabu breaker, eh, como que les gusta mucho formar parte de, de la comunidad. De y recüenza. por ahí nos gusta. Eh, a lo mejor no tiene tanto engagement como otros hashtags, no sé. No sé si por ahí ya. nos entra mucho eh, Pero ¿no?
2: o ¿se os ha unido alguna otra marca o os ha pasado ah, algo?
4: Ah,
2: bueno. Sí, bueno. O os sí, identifican con ese hashtag o otras marcas se unen, o sea, un poco. Eso sí, 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 sí siempre así.
4: alguien lo, lo usa, que es. Sí. Uh -huh. Bueno. Sí, dejémoslo en el sitio. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí, sí. 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 Yo fin, diría bueno. que si, si vuelvo a emprender, usaría unas palabras más fáciles. Porque es que siempre tengo ahí el dilema inglés-español no en mi hmm. negocio y a lo mejor Taboo Breaker es un poquito difícil de escribir. Te ya. entiendo, te entiendo diría, perfectamente.
0: Bueno, todos los que nos dedicamos al crowdfunding te entendemos perfectamente porque vale. se escribe crowdfunding Dan, sin crowdfunding. de crowdfunding, <risa> crowdfunding <risa> las cosas sí. Muy raras, muy raras. En sí. fin. Sí. Creo que es el momento de pasar a la sección debate que acabo de rebautizar como sección debatito, porque la tendremos que hacer muy rapidita. ¡A por ello. Venga, vamos a por debate, que aquí es un poco la locura, ¿eh? O sea, aquí soltamos una pregunta y cada uno que diga lo que opina. Pero sí, intentemos ir ágilmente. Pero antes, 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 tenemos una sugerencia de oyente. Y esto, cada vez que pasa, tenemos que poner un sonido bastante interesante, que es este. Porque estamos muy contentos de que nos digáis cositas. Y en este caso, en este caso, ¿a qué no sabéis quién nos ha dicho algo? Nos ha dicho algo el señor Jordi García Cudina, de... Eh, y han salido oye tenemos que cobrarles a bicicleta estudio porque ha sí, salido sí, bastante salido hay que cobrarles hay que sí, cobrarles ¿eh? Yo creo que hay sí. que cobrarles y nada nada nos recomienda la newsletter suma positiva de Samuel Hill un boletín con noticias sobre startups tecnología innovación e inversión y lo hacía a colación de nuestro episodio sobre newsletters vale esto no pasa nada si os pasa si escucháis un episodio y os apetece decir la vuestra pues lo decís nos enviáis un correíto y ya está sin problemas en no y lo comentamos vale así que nada tenemos aquí os dejamos en las notas del programa suma positiva. Y ahora sí, primera pregunta, ¿habláis de menstruación abiertamente con vuestras amistades? ¿Sí o no?
3: <risa> Empiezo yo. Venga, A va, ver, venga. yo desde que trabajé con Cocoro, con las braquitas Cocoro en, en su campaña de crowdfunding, la verdad es que mucho más de lo que era antes. Era un tabú para mí bastante grande realmente y ahora, no sé, parece como más fácil, ¿no? El hablarlo tantas veces a través de videoconferencias y me siento más cómodo, la verdad. O sea que estoy mejorando en ese sentido. Mm.
0: Y es que creo que, mm. siguiendo un poco por orden generacional, porque tú y yo, Adrián, estamos en enganchados el uno al otro, a mí me pasa que depende del grupo. O sea, yo tengo... Sí. Eh, grupos de amistades que perfectamente hablo de esto y de cualquier cosa, y hay una serie, hay una parte de mi círculo social que, bueno, está el tabú, está el tabú, entonces no es que a mí me dé cosa hablarlo, sino que como sé que la otra persona tiene el tabú, pues digo, bueno, pues igual igual no me meto en este jardín hoy porque no me apetece, ¿vale? Pero aquí creo que tenemos que recordar también mmm, muchos temas que comentamos en el episodio de No sin Feminismo, que hay que atreverse, ¿no? Hay que atreverse a decir las cosas, porque si no, vas fomentando el tabú. Que en ese contexto lo decíamos con el feminismo, ¿no? Es decir, si tú no tienes el típico grupo de tíos que se sueltan burradas y no dices nada, estás fomentando por inacción que se digan esas burradas. Entonces tienes que decirlo. Ya sé que es molesto, ya sé que da palo, ya sé qué tal, pero hay que hacerlo, ¿no? Y creo que aquí tenemos que, que marcarnos un punto en ese sentido decir, oye, pues si se tiene que hablar, se habla. Evidentemente, si viene a juego, no dirás, hola, ¿qué tal? ¿Qué día más bueno? Oye, ¿cómo va tu menstruación? No, ¿sabes? O sea, tiene que venir, <risa> tiene que venir a juego, ¿no? Pero cuando lo tengas no. que decir, dilo, ¿no? Porque si no, te quedas ahí cortadito.
4: Oye, pero a la gente le encanta hablar de menstruación. Yo Exacto. no juro que, que yo no no soy la que saca el tema, pero en todo sitio al que voy acabo hablando de lo mismo. Mm. Con chicos, ¿eh? También con
0: chicos. Sí, 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 sí. totalmente. No, no. ¿Y no. qué opináis Alberto y Roberto del tema?
1: A, a ver, yo lo hablo con mi pareja por lo que comentábamos antes, que, que sí que no, hemos roto un poco ese tabú, ¿no? Mm. Pero es verdad que fuera de, de digamos, de las personas cercanas... No es que no lo hable porque sea tabú, sino porque tampoco me ha surgido nunca una conversación sobre claro, ello. No claro. sé si me explico. O sea, que a lo mejor sí es tabú o a lo mejor no, no lo sé. Cada es que, so es que hay algo que, que se, se come la cola. Claro, ¿no? o sea, que, que tengo grupos de amigos y amigas en los que no se ha hablado nunca de ese tema, pero tampoco sabría asegurar si es porque es un tabú o porque ya. no ha surgido. No sé cómo deciros. No sé si me explico. Mm -hmm. Sí sí. Sí, sí, sí.
0: Estás un poco enlazando con la siguiente y... pregunta, que era ¿por qué creéis que había tabú? O sea, que ya va bien un poco te reflexionarlo, ¿no? Porque sí, sí.
2: Sí, es verdad. Sí, yo, yo iba a decir que en mi caso yo nunca he sentido, por suerte, es la verdad, supongo también porque soy una generación más... Pero vamos, después de pasar la, la, la época del pavo, de, pues vamos, ningún tabú en absoluto, ¿eh? O sea, voy he hablado con todo el mundo, con amigos, con amigas y... Y todo muy abierto, pero muy, muy abierto. ¿eh? Ver, Cuando pues, digo muy abierto, es muy abierto.
0: ¿Puedes hacer el ruido ese de la, de la época del pavo más veces, por favor? Uh, 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 uh. Venga, va, más, más, por favor.
3: Venga. Grábalo Valentín y lo sacamos, ¿eh? De momento. El de... meme.
2: Exacto. El meme. Uh, 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 uh. Es que
3: lo has ilustrado muy bien. Uh, uh. Uh. ¿eh?
2: Sí, es, esto, es totalmente así, ¿eh? Estás como. Es
0: totalmente uh, así. Es totalmente así. Vale, ya. Fuera... <risa> Estás tonto, estás tonto. En fin. Y oye, ¿creéis que con la tendencia esta del medio ambiente se va a reducir el tabú? Porque yo creo que es fomenta, ¿no? Digamos, con este del medio ambiente dices, oye, pues oye, no gastemos tantos tampones y compresas. No sé. Digo yo tengo que momento. decir que
3: muchas veces lo, lo he comentado en ese contexto. ¿eh? Mm -hmm. Cuando decía que estoy hablando más de ello, como me estoy dedicando cada vez más a startups con, una, con un cariz un poco más de medio ambiente, entonces, pues, pues sale, ¿no? Que. Mm -hmm. Los métodos tradicionales no son reciclables y la, una copa menstrual o una compresa de tela o las braguitas cocoro, pues luchan muy mucho para, en ese sentido, ¿no? en, en evitar a residuos que se podrían evitar.
0: En ese sentido, ¿lo habéis notado esto, Paloma? ¿Que este, esta temática os ayuda a comentar el tema? O...
4: Total, total. Porque, por ejemplo, cada vez hay más tiendas zero waste, o sea, de esto de residuo cero, y, y y son esas tiendas esos perfiles, esa gente un poco que va más por ese lado los que fomentan precisamente el uso de productos de higiene menstrual de hecho por eso nosotros nos llamamos menstruación sostenible porque, porque también la sostenibilidad a ver, es que al final tiene todo que ver o sea, el medio ambiente es cuidar las cosas reales de la vida de la naturaleza, del ciclo y al final la menstruación forma parte de ese, de ese ciclo y de esa cosa natural entonces,
0: totalmente. Total. Eh, en fin, un poco acabando un poquito todo este, este apartado de, de secciones, ¿creéis que la gente de vuestro entorno, evidentemente en el caso de Paloma es obvio, pero eh, ¿la gente tiene suficiente información o tenemos que empezar a recomendar y lo vamos a hacer seguro un montón ciclo para que la gente se informe más? ¿Cómo lo veis? Yo creo que en mi entorno, ya os digo hay entornos que sí y entornos que quizás falta un poco de información y sí que lo voy a usar voy a, voy a, a recomendar un montón ciclo para que se pongan las pilas. ¿Cómo lo veis el resto?
2: Yo, yo en mi caso mira antes que he dicho que no había ningún tabú a mi parecer, eh, con mi gente de entorno ningún tabú, pero sí que falta información de hecho, ver. yo mismo fui mecenas de la campaña de, de, de Paloma porque me apetecería suscribirme y aprender, ¿sabes? Y saber algo más. Porque, a ver, que, que con mi chica pues tengo la oportunidad también de saber más, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que falta información, por supuesto. Mucha Total. información. Y cuanto más difusión y información haya, mejor.
0: Sí, mm. sí. Yo aquí recuerdo una campaña sobre la endometriosis que a mí me toca de cerca porque una amiga nuestra muy cercana pues, pues sufrió endometriosis y, y sufrí, sufre, de hecho, y, y nos lo comentó. Y, y es una campaña de crowdfunding que se llama EndO, que ya os dejaré también el enlace. Y, y es una forma de, digamos, mm, normalizar temas de los cuales no se habla y creo que es muy importante.
4: Pero al hilo de esto os voy a decir una cosa, ¿sabéis el problema de esto? Uh -huh que hay muchas cosas que no se sabe que no se saben
0: ya entonces tienes razón. Claro, cuando claro.
4: decimos, ¿hay suficiente información? claro, no. es que si tú no sabes toda la información que puedes saber o sea, yo me he encontrado como mujeres claro, claro,
3: claro. de treinta
4: y pico años que han parido que no han visto una copa de en su vida o que no saben que tienen fases del ciclo o por ejemplo, ahora estamos dando talleres en, en empresas en las que les enseñamos a gestionar su productividad de acuerdo a la fase del ciclo en la que están y a la gente le explota la cabeza.
0: Total. Entonces, total.
4: Eh, o con la endometriosis, ¿no? Por ejemplo, es que muchas mujeres que no saben lo que es la endometriosis, que se mm. tarda hasta ocho años en diagnosticar. Sí, Hay sí. muchos profesionales de la salud que no saben. ¿no? Que no pues lo es saben, es que es muy
0: fuerte y no se diagnostica por mm. eso. Y tú vas con dolor, vas ah. con
4: dolor, es que me duele, me duele. Y te dicen, es que es normal, te tienes que aguantar. Tómate sí. esto o, ponte, mm. o tómate la píldora. Sí,
1: sí. Entonces, Uf, el problema...
4: Es sí. la desinformación, más que quizá la falta de información. Exacto.
0: Ya. Si, si no sabes lo que ignoras, tampoco sabes preguntar. Exactamente. Sí, sí, totalmente. No. Totalmente de acuerdo. No. Y ya para acabar un poco, reflexionar sobre el papel de redes sociales barra comunicación tradicional, ¿no? ¿Qué papel juegan cada una de ellas? Yo creo que las redes lo hemos comentado bastante y el hashtag TabuBreakers creo que está muy bien puesto ahí todo vuestro trabajo en, en Instagram es fundamental. Los medios de comunicación, digamos, más eh, carrinclones, ¿estos mm. qué? ¿Están a favor o están ahí en contra les cuesta? ¿Cómo lo ves, Paloma, particularmente? Yo,
4: eh, cada vez más, cada vez más. Eh, nosotros hemos tenido bastante prensa de manera orgánica, pero eh, ¿sabéis por qué es? Porque cada vez hay más mujeres periodistas, entonces mm. cuando se le, puede, se le deja a esas mujeres periodistas jóvenes que tienen Instagram seleccionar temas de los que hablar eh, pues nos dan hueco para, para salir hablando de esto bien. Eh, eh, y es por eso porque cada vez que hemos salido en prensa, cuando nosotros hemos enviado a prensa nunca salimos, pero cuando son las periodistas las que nos siguen y normalmente nos compran de todo como clientas, son ellas las que tienen la oportunidad de meter un tema y me contestan en plan de me han dejado hablar de algo, quiero hablar de menstruación, te vienes, o hablamos, Qué
0: bueno. Qué entonces
4: bueno. creo que al final es eh, más que los medios es quienes hacen los medios, ¿no?
0: Sí, sí, claro. totalmente. En fin, mm. lo primero de todo, Paloma, muchas gracias. Muchas gracias por habernos vamos acompañado. Su... Y ha sido, bueno, un capitulazo. Estamos súper contentos. Eh, no, desde ya te lo decimos, porque ha estado súper, súper, súper chulo.
3: Y aquí nos tienes de, de, Exacto, de aliados. De aliados,
0: ¿eh? esta es tu casa. No, no, sobre me encanta todo. esto. Vamos, y... os voy a
4: hablar con todos es. vosotros.
0: Total, y con ganas de volverte a tener de aquí un tiempo para que nos cuentes avances, por supuesto. Total. Y a todos vosotros y vosotras, os decimos que os queremos. Queremos un montón, que todo esto lo hacemos por mm. vosotros y también lo hacemos porque nos apetece hacerlo, no hay que negarlo, pero que... Como siempre, cada semana estaremos aquí el próximo miércoles a las 12 y 12 horas, así que no os olvidéis de eso y también sabéis que nos podéis escuchar, como siempre os decimos, cuando os dé la real gana. Por favor, muy importante, dadnos amor en las redes sociales, seguidnos, comentadnos, ir a notenemosjefe.com y comentadnos allí, enviadnos preguntas, todo lo que queráis. Y también, muy importante, las estrellitas en iTunes, las valoraciones en iVox, e etcétera, muy importante, para ayudarnos a seguir adelante. Muchas gracias y como siempre decimos, nos vemos en la siguiente y os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Adiós!